0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Il nostro podcast parla spessissimo di fantascienza che siano libri, telefilm o film del grande schermo, è uno degli argomenti principali, innegabilmente, di questo podcast. Qualcuno ha detto che è addirittura monotematico. In realtà non è proprio così. Vi basterebbe controllare un attimo le puntate di questi tre anni. Ultimamente abbiamo parlato di grandi scoperte archeologiche o di grandi falsi storici o pseudo-storici. Eh, anche allontanandoci un attimo dal dal podcast stesso. Eh, Rimanendo in questo ambito, rimanendo su questo argomento voglio raccontarvi una storia particolare che lega insieme la fantascienza più classica con uno dei temi fondamentali della fantascienza come i viaggi nel tempo a eh, una storia che sia poi una leggenda metropolitana o un falso del tutto costruito a tavolino che nell'ultimo secolo ha avuto grande risalto sia nella stampa nazionale e anche europea e ha portato anche alla stesura di diversi libri e documentari, uno famosissimo è di Giacobbe. Saltiamo la sigla, l'abbiamo andata già all'inizio, e uh, introduciamo subito il personaggio principale della nostra storia. Il nostro personaggio si chiama Pellegrino Ernetti. Se uh, già il cognome vi ha fatto accendere una lampadina, diciamolo tutto il nome. Il nome completo è Pellegrino Alfredo Maria Ernetti, conosciuto dai più uh, semplicemente come padre Ernetti. Uh, nato in Italia, a Santo Stefano, Rocco a Santo Stefano, prima eh, della seconda guerra mondiale, nel 1925, scomparso, non dico morto perché scomparso non si sa che fine ha fatto, eh, a San Giorgio Maggiore nel 1994, quindi praticamente pochissimi anni fa. Eh, padre Ernetti è stato nella sua vita un grande musicologo, cioè uno studioso della musica, della nascita della musica, è stato naturalmente, l'avrete, l'avrete capito dal nome, eh, un monaco, è stato un inventore, e vedremo di che cosa, e soprattutto è stato un famoso esorcista. Per cosa è balzato alle cronache questo monaco? Eh, per eh, aver svolto ricerche eh, in campi eh, diciamo non convenzionali o perlomeno ritenuti, non convenzionali, dalla comunità scientifica. Ernetti era un personaggio molto erudito, era, abbiamo già detto, un esorcista, e per essere tale devi avere conoscenza approfondita della teologia, della filosofia. eh, Era naturalmente un esperto di musica e soprattutto di eh, storia della musica antica. Eh, Era un monaco benedettino, nell'area di Venezia e proprio presso l'Abbazia di San Giorgio a Venezia eh, lavorò e insegnò presso l'Istituto di Prepolifonia. Cos'è la Prepolifonia? Eh, diciamo prima di tutto che eh, questo istituto fino a pochi anni fa era l'unico esistente in tutto il mondo eh, e Ernetti fu uno dei primi insegnanti a partire dal 63 cos'è la prepolifonia? è la musica antica eh, anteriori alle notazioni, cioè eh, anteriore a quella che veniva messa diciamo per iscritto sul pentagramma o eh, sotto forma di eh, notazione eh, con le note. Da eh, Venezia si spostò ben presto eh, a Roma, presso il convento di Santa Cecilia, dove stava nascendo eh, uno dei più importanti eh, conservatori musicali e qui ebbe eh, addirittura la nomina eh, come direttore nazionale eh, degli studi religiosi eh, riguardanti la musica sacra maschile attenzione perché non esiste quella femminile per la chiesa oltre a questo era uno scienziato era un fisico Eh, collaborò per diversi anni eh, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore praticamente di Milano, con un altro scienziato, con Agostino Gemelli. Una lunga collaborazione, tutto a partire dalla fine degli anni 40 per tutti gli anni 50, appunto con padre Gemelli, anche lui un monaco, un francescano, oltre ad essere medico, fisico e proprio fu il fondatore della Cattolica di Milano. Uh, qui uh, succede. Durante gli anni della, della loro collaborazione, succede un avvenimento particolare che uh, riporta Ernetti uh, nelle sue scritture, e il gemelli, padre Gemelli non, uh, non ha mai negato. Che succede? Stavano lavorando entrambi nel laboratorio di fisica dell'università, naturalmente, quando padre Gemelli, di fronte a un problema uh, um, piuttosto arduo, di cui non riusciva a trovare soluzione, esclamò, ed è una cosa che faceva spesso a quanto pare, «Papà aiutami!». Questa frase del Gemelli suscitò la risposta del padre del Gemelli stesso, che però, occhio, era morto molti anni prima. dice: Quindi, come ha fatto a rispondere? La risposta sarebbe rimasta impressa su un registratore, al nastro, che casualmente era stato lasciato attivo nel laboratorio. Riproducendo il nastro si sarebbe sentita una voce, che Gemelli confermò essere quella del padre, che diceva eh, «certo che ti aiuto Zuccone». E eh, quel termine, Zuccone, era proprio, dice Gemelli, eh, il modo con cui era solito chiamare eh, il figlio. I due ricercatori, poiché erano entrambi dei monaci, eh, informarono immediatamente il Vaticano eh, in merito a questi presunti fenomeni di comunicazione, eh, dicendo che più volte avevano assistito e ripetuto esperimenti del genere. Di queste comunicazioni noi abbiamo oggi in Vaticano, nell'archivio, i testi, le, le lettere scritte dai due monaci. ma non è per questo che è rimasto famoso eh, il nostro padre Ernetti in tempi diciamo recenti ha fatto scalpore una notizia pubblicata sui mass media a partire da un'intervista che Ernetti rilasciò nel 72 Eh, in questa intervista egli affermava che eh, praticamente dalla seconda metà degli anni 50 cioè proprio negli anni in cui collaborava con i gemelli, eh, insieme a un gruppo di scienziati eh, famosi eh, e cita Enrico Fermi, eh, cita il von Braun tedesco, eh, lui insieme a questi scienziati avrebbe progettato e infine costruito una macchina del tempo, o più precisamente quella che lui chiama cronovisore, una macchina che avrebbe permesso di vedere e ascoltare eh, avvenimenti accaduti nel passato, Eh, per questo appunto macchina del tempo, non è che si spostava fisicamente Ernetti. Il principio fisico spiega eh, che permetterebbe il funzionamento di questa macchina, eh, può riassumersi nella teoria secondo cui ogni essere vivente eh, lascia dietro di sé nel tempo una traccia costituita da energia, da una non meglio ben identificata forma di energia. Tali tracce, eh, naturalmente sono visive e sonore, rimangono impresse nell'ambiente nel nel quale si manifestano e possono essere catturate con questa macchina del tempo. Ernetti eh, fu molto parco nel parlare quasi restio nel parlare di questa sua macchina. In una delle sue primissime eh, e uniche praticamente eh, esternazioni su questa invenzione eh, raccontò di aver assistito, ripeto, attraverso il cronovisore, a eh, un'opera teatrale addirittura molto particolare, il TST. E addirittura ci dice l'anno in cui fu mandata in scena, il 170 avanti Cristo. Quindi immaginate quanto può andare indietro questa macchina. Il bello è che il Tieste è una tragedia inesistente, o meglio, sappiamo che c'è stata questa tragedia, è stata messa in scena, ma ne abbiamo soltanto dei eh, piccoli particolari, eh, perché rientra in quelle che vengono normalmente dagli studiosi, ritenute le tragedie perdute del poeta latino Ennio. Peraltro Ennio non scriveva e non faceva parlare i suoi attori nemmeno in latino, ma un latino molto arcaico. Se guardate le serie televisive, adesso c'è Romulus che racconta la storia dei romani prima di Roma, il latino di Ennio è quello che ha ispirato proprio il latino parlato in questa serie televisiva, quindi molto duro, molto eh, pesante, mm, non è il bel latino di un Cicerone, o di un Virgilio. Comunque Ernetti racconta di aver assistito a quest'opera e, essendo lui uno studioso che conosceva il latino e la lingua del tempo, eh, ha preso appunti trascrivendo tutta l'opera e anche questa... Diciamo di sì, dai. è stata messa agli atti, cioè noi oggi abbiamo una tragedia scritta da Ernetti secondo cui in realtà quella è l'opera di Ennio, quella c'è, quindi o era un grande cazzaro come il Plantard o era un eccezionale latinista, comunque Ernetti oltre a questo affermò di aver udito le voci di Benito Mussolini diciamo pure questo è abbastanza facile perché erano passati pochi anni eh, dal periodo fascista in Italia ma anche ad esempio di Napoleone ma la cosa più scandalosa che fece più rizzare i peli alla chiesa di cui lui faceva parte è che affermò di aver assistito in prima persona alla passione e crofic- crocifissione di Gesù Cristo e addirittura eh, Scatto delle foto. Scatto delle foto al al cronovisore. In queste foto c'è il Golgota, c'è il volto del Cristo, eccetera, eccetera. Qual è la fregatura? La fregatura è che l'esistenza della macchina non è mai stata dimostrata. Cioè Ernetti, e in parte anche il il Gemelli, per tutta la sua vita eh, si chiuse in un riservo assoluto su questo argomento non uh, fece mai vedere ad alcun giornalista questa macchina. Arriviamo ai giorni nostri, uh, un altro prete, siamo pieni di preti qua, eh? François Brun, francese, quindi già per questo, vabbè, uh, scritt- ha scritto un, un libro, uh, aspettate, uh, questo francese è esperto in transcomunicazione strumentale, che non vuol dire un cavolo, comunque, uh, in un suo libro pubblicato... Uh, una quindicina di anni fa, anche in Italia, ha riportato dopo molti anni alle cronache eh, questo ipotetico cronovisore. Questo francese sostiene che eh, il Vaticano fu messo immediatamente al corrente eh, nella persona stessa del Papa di allora però stranamente negli archivi non c'è nessuna comunicazione di Ernetti su questo, strano perché ha fatto comunicazione scritta di tutto, comunque eh, da qui parte la leggenda che viene ripetuta anche da tanti altri, lo stesso Giacobbo, chiamiamola una leggenda urbana, eh, che è molto popolare soprattutto tra i teorici del complotto, comunque questa leggenda dice che la macchina costruita da Ernetti e eh, da Fermi, von Braun eccetera eccetera fu trasportata eh, negli archivi segreti del Vaticano dove ancora oggi è custodita. Io non l'ho mai vista e probabilmente sarà stata smontata e messa in qualche cassettone tipo l'arca di Indiana Jones. Comunque, voi che ne pensate? È una cosa possibile perché le fotografie ci stanno. Uh, gli audio ci sanno, manca soltanto la macchina e uh, rima, rientrando in carreggiata uh, altrimenti dite che non parlo più di libri il libro che voglio conse- consigliarvi è proprio quello di François Brun uh, tradotto da Pietro Faccia in italiano pubblicato in Italia nel 2004, nel 2002 comunque mh, pochi anni fa il titolo è proprio Cronovisore e come sottotitolo a Il nuovo mistero del Vaticano, due punti, la macchina del tempo. Uh, sfortunatamente non esiste in ebook, ma soltanto in edizione cartacea, uh, posso dirvi anche il costo, uh, all'epoca costava intorno ai 12 euro, oggi mh, controllando su Amazon è addirittura salito di prezzo sta a 13,60 sempre il cartaceo, eh, non è nemmeno un libro troppo grande, sono un 150 pagine, almeno questo che ho qua, eh, compreso di fotografie arriva a un 165 pagine, eh, non è pubblicato naturalmente da Mondadori ma eh, da ediz- edizioni mediterranee e oggi continua a vendere Ancora parecchio. Eh, tante sono state le critiche anche a questo libro: eh, sia di apprezzamento che di presa per il, di presa in giro. Eh, c'è naturalmente chi crede ciecamente a quanto scritto nel libro: chi eh, vorrebbe vedere le prove che non esistono purtroppo. Chi ci crede ad esempio, è Giacobbe che ci ha fatto una o più puntate eh, sull'argomento. Eh, Qualcuno si arre... lasciamo perdere, va. Chiudiamo sta puntata.